2: En Onda Cero, Valdepeñas en la Onda.
0: Pues aquí llegamos ya en nuestro Valdepeñas en la Onda en un fin de semana extraño este el que tenemos por delante porque no sabemos muy bien de qué estamos hoy si estamos de viernes, si estamos de lunes si estamos de media semana, ¿de qué estamos? Pues vamos a ver qué es lo que les contamos en este día 7 de diciembre Hoy nuestra Constitución tiene 40 años y un día. Hemos pasado el, el celebrar o no celebrar el 40 aniversario de la Constitución, porque esto ya saben ustedes, es una cosa muy delicada, ya cada uno celebra o no celebra en función de cómo se siente. Que lo suyo es que sí, que celebrásemos, porque eh, la constitución supone el inicio de un periodo democrático, un periodo estupendo y maravilloso para España, aunque algunos se empeñen en decir que no, eh, que esto, que esto caca. ¿no? Esto, la verdad es que tenemos que hacernoslo mirar porque yo creo que tenemos un, un buen país, tenemos un buen sistema y lo único que hay que hacerle a este sistema quizá pues sean unos ajustes. Otra cuestión es que estemos en el momento adecuado para hacer esos ajustes, que ya no me parece tan sencillo delimitarlo y decidirlo. Pero bueno, de esto si quieren luego hablamos en, en el momento de la reflexión. Enseguida lo que vamos a estar viendo es la información del tiempo, esa previsión que nos tiene que acompañar en lo que resta de este fin de semana largo... Bueno, fin de semana largo no, este es Puente. Este sí es Puente porque tiene ojo. De hecho, estamos en el ojo, ¿eh? Por aquí en el ojo, estamos en día laborable para algunos, no para todos. Aquellos que les haya tocado en el sorteo Puente, que lo disfruten, mi enhorabuena. A los que no nos ha tocado, pues ya tenemos otras cosas que hacer también, o sea que no... Por nosotros no lloren, ¿eh? Nosotros tiramos para adelante igual. Bueno, recibiremos a Alfredo Castillo de Wederman para que nos dé esa previsión del tiempo. Y veremos qué es lo que nos tiene que contar... Luego vamos a tener oportunidad también de pasar por el Mini Aunque ya les digo que hoy el Mini va a ser un Mini un poco eh, distinto, un poco raro si lo prefieren ¿Por qué? Pues porque nos va a faltar gran parte de la plantilla del Mini Y no solo es que falte gran parte, es que la, la persona que lo dirige, quien lleva las riendas, pues tampoco va a estar o sea que, que hoy va, a ser, va a ser un Mini, un Mini sin marín bueno, pues hablaremos, hablaremos los que queremos, hablaremos de cosas... Yo invito a todos los demás, ahora iré invitando a todos los demás a que se sumen, si quieren, al mini... Eh, ...y así pues eh, somos más voces, es de lo que se trata, aunque como para hablar tenemos muchísimo. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo, eso sí, a las 2 menos cuarto... ...llegará toda la información para Ciudad Real y Valdepeñas con nuestra compañera Salud García Alfaro... ...y lo que voy a hacer ahora mismo es anticipar esos titulares... Bueno, yo no. Yo los pido y Salud García Alfaro me los va dando. Salud, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal, Emilio? Buenos días.
0: ¿Hoy te sientes de lunes o de viernes o de cómo?
3: De viernes. ¿Sí? Hombre, claro, viernes. ¿Por qué Porque descansamos ayer, no? Claro,
0: claro. claro. Bueno, si dices,
3: bueno, llego medio de no, lunes. No, bueno, no, porque como Hasta no. Hasta va... mañana estoy de lunes y yo voy ya de mañana, viernes, no. creo que es así. Es una cosa rara. Un, un, es raro, sí. Es un, un poco raro. Un, un, un vier, vier
0: lunes,
1: sí, un
0: viernes <risa> no lunes, no, no sé, sé lo que es. Bueno.
3: es raro, sí, pero bueno, piensa que ya no trabajamos mañana y ya está.
0: Sí, no, no, sí, yo lo... Que lo tenemos otra vez dos días y Ma mañana otra vez festivo, que es el Día de la Asunción. <risa> que, que te digo yo... Dime, que, 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 que es, es una, una tontería esto. ¿El, ¿El pues, qué? Pues si habrá... venir a trabajar hoy. Claro, si habrá mucha no, gente... Hombre,
3: claro. Si habrá mucha gente que está de <risa> yo cuenta, una tontería ¿no? muy grande estar trabajando <risa> aquí hoy, no, pero en fin.
0: A ver, yo, <risa> es lo que hay. Yo veo una tontería venir a trabajar hoy si ayer no se trabajó. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? O sea, o, o trabajamos todos los días... <risa> ¿Sabes? No, no trabajamos. O no el... ¿Qué pasó de aquella idea que tenían de decir bueno, pues el festivo que caiga en sábado lo lo pasamos pasamos, al viernes, el sí. que caiga en domingo al lunes? ¿Qué pasó con aquello? No
3: lo sé, que, que cayó en saco roto, creo.
0: Cayó en saco roto. Bueno, ya esto lo analizaremos otro día, pero uh -huh. pasemos a los titulares para ver anticipo de la información.
3: Pues mira, vamos a hablar de la presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, Afamer, Carmen Quintanilla, que ha anunciado que Su Majestad la Reina Doña Leticia va a presidir la lectura de las conclusiones del Segundo Congreso Internacional La voz de las mujeres rurales en el mundo el próximo 13 de diciembre en Madrid. Ha hecho el anuncio esta mañana en Ciudad Real. Y bueno, pues también hablaremos del presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, de CECIR, Carlos Marín, que asegura que otra huelga de examinadores de tráfico prevista en un principio para la próxima semana podría ser catastrófica para las autoescuelas de nuestra provincia, porque recordaba Carlos Marín que, bueno, que venimos de una huelga de cinco meses el año pasado en cuanto a esos examinadores, lo que supuso, como ya sabemos muchas veces, bueno, como sabemos, no, sí, muchas veces no, que lo sabemos, que, bueno, pues supuso que muchos de los exámenes que se debían hacer en la provincia fueran retrasándose en el tiempo.
0: Supuso que según dicen desde las asociaciones de autoescuelas, si hubiera otra huelga de examinadores, muchas no resistían muchas caían Eso con es. el camino. Vale. Veremos a ver.
3: Luego tenemos un suceso que voy a leértelo ahora mismo y es que agentes de la Comisaría Provincial de Albacete han detenido a tres individuos con antecedentes por hechos similares afincados en Madrid y bueno pues eh, han constatado su participación en varios robos en poblaciones de Toledo y Ciudad Real. En el momento de la detención se les ocupó un teléfono con un precio superior a 1200 euros.
0: No está mal, no está mal. O sea, como precio de un teléfono está bien. Pues habrá que, que mirar a estos amigos de lo ajeno, a ver qué pasa con ellos.
3: Eso es, más cositas. Hablamos también del delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, y la subdelegada en Ciudad Real, María Ángeles Herrero. Se han reunido con la alcaldesa de Santa Cruz de Modela, con Gema García Mayordomo, para valorar la necesidad de un acceso directo al polígono industrial de este municipio, dado bueno pues el tráfico que existe en esta zona habitualmente. Y luego también hablaremos de Valdepeñas, porque conmemoraban el día de ayer el 40 aniversario de la constitución española con la inauguración de Ñes entrelazadas un monumento que quiere ser una reivindicación cultural de España y también de su universalidad mediante la lengua a través de la voz y de una letra que es única y bueno pues en definitiva eh, en el castellano es una obra de Jorge Morgan y está instalada en, en la avenida del vino
0: eso es, ya tenemos esa Ñe de 8 metros y medio más 2 metros de pedestal ya puesta está ahí esperando a dar la bienvenida a todo el que entre a Valdepeñas por el norte ¿Y alguna otra
3: cosa? Nada más por ahora. No,
0: pues te vamos a dejar que sigas trabajando en la información. Vale. Y a las dos menos cuarto, como quien dice, te recibimos ya. Venga, hasta ahora. Gracias. Estos han sido los titulares que, como siempre, nos han llegado gracias a Torres Patón Asesores, que no solo traen titulares, también dan el mejor asesoramiento en muchísimos terrenos, terrenos como estos.
2: Torres Patón Asesores. Su seguridad y confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en Calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es.
0: Y después de ese patrocinio de titulares de Torres Patón Asesores, que les recuerdo, tienen sus oficinas en calle Buen Suceso número 22, calle Buen Suceso número 22, y su teléfono, el 926-320513, 926 13 abierto al público, de 8 de la mañana a 7 de la tarde en horario ininterrumpido. Pues como decía, después de pasar por ese patrocinio, hoy no vamos a pasar por la información del tiempo, porque enseguida tendremos Alfredo Castillo de Wederman, pero sí que vamos a conocer el estado de las carreteras de nuestra provincia y para ello nos tenemos que ir hasta la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenas tardes.
3: Buenas tardes. A esta hora en la red diaria de Ciudad Real tenemos que pedir mucha precaución por los bancos de niebla persistentes a esta hora. En la A4 desde Puerto Lápice hasta Manzanares, en la A43 desde la capital Manchega hasta Daimiel y, y en la A41 también desde Ciudad Real Capital hasta Cañada de Calatrava, también en el entorno de al San Juan, los bancos de niebla son persistentes en este momento, así que ya saben, aumenten la distancia de seguridad con el resto de vehículos y reduzcan la velocidad.
0: Pues mucha precaución ante esos bancos de niebla, y ya saben que no hay que emplear eh, luces, las de cruces sí, para que nos vean, pero la luz de carretera, por ejemplo, no se emplea durante un banco de niebla, ¿por qué? Pues porque nos hace efecto pantalla, eh, se vuelve todo mucho más denso, se ve menos. Así que precaución, cuidado ante esos bancos de niebla, y vayan poquito a poco circulando. Queremos que todos lleguen a su destino y queremos tenerlos de vuelta cuando haya terminado este puente. Dicho esto, nosotros vamos a hacer un retrato de la actualidad de nuestra provincia. Pequeño anticipo también de la información regional que tendremos a las 2 y 20 y para ello solo tenemos que saludar a nuestros compañeros que no sé si están todos. No Me quedo con dudas, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola compañeros, saludos desde Ciudad Real donde en esta mañana del viernes, 7 de diciembre, vamos a hablar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos porque mañana sábado, 8 de diciembre, celebran los actos en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto institucional que va a tener lugar en torno a la una en la sede del colegio y donde se van a entregar como es tradicional sus distinciones y reconocimientos. Hablaremos en los próximos minutos con José María Izquierdo que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos en la provincia de Ciudad Real Tendremos teatro, la sensación nos acerca este fin de semana a la compañía Palique Teatro que estrena la obra Palabra de Dos con texto, interpretación y dirección de Josefina Arias y Ramón del Valle y el domingo nos traen el espectáculo a que la Luna es un espectáculo infantil de marionetas, una preciosa fábula que nos enseña la importancia de la cooperación para lograr un objetivo común sin importar cómo es cada uno. Tendremos, como no, el picotazo, esperando ese picotazo de Emilio y nuestra tertulia taurina para hablar del mundo del toro en Hasta la Bola.
5: ¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de Puente, del Puente de la Inmaculada Constitución, de viernes es noticia que el Gobierno Regional Puidefu de España y el Ayuntamiento de la Ciudad Imperial han habilitado una plataforma para los interesados en incorporarse al proyecto en Toledo. Se trata del proyecto Puidefu, del parque temático histórico en la Ciudad Imperial y se habilita una oficina virtual obi preempleoeconomíajclmes de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para todas aquellas personas que quieran uh, consultar y conocer las ofertas de trabajo que se van a generar en el parque temático Puidefu pues eh, puedan apuntarse. Comienza a funcionar hoy, viernes, 7 de diciembre, y hay que recordar que hoy arranca con las diez primeras ofertas, algunas de empleo y otras de formación, y que generará mmm, cientos de puestos de trabajo para los próximos años. De estos y otros asuntos ampliamos y hablamos a partir de las 2 y 20 en el tiempo donde acero Castilla-La Mancha.
0: Bueno, pues veo que eh, efectivamente no estaban todos. Eh, le doy las gracias a nuestra compañera consoli Romero en Ciudad Real, también a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha, y quien se nos ha perdido por el camino es Alcázar de San Juan, que me imagino habrán tenido cualquier tipo de problema para conectar con nosotros. Pero la, la provincia sigue entera, quiero decir, no se ha independizado nadie, sigue siendo toda la provincia, no se preocupen ustedes. Si hubiera cualquier cosa en nuestro tiempo de información, seguro que lo vamos a contemplar. Me refiero, si hubiera cualquier cosa de interés en esa zona, que merezca nuestra atención. Dicho esto, este es el inicio de nuestro programa. Enseguida vamos a estar hablando de la previsión del tiempo con Alfredo Castillo de Weatherman. Tenemos que hacer reflexión también y tenemos por, de... bueno, tenemos por delante un montón de cosas. Así que vamos a ver si nos repartimos de la manera más adecuada.
4: Informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. Pues no, no, no. O
0: sea, lo que es chubasco y viento, de momento, no. Tampoco. A ver, Alfredo Castillo de Weatherman. Esto, muy... esto de que tendremos chubasco y viento, muy buenas,
6: muy buenas. Pues no. Pues tenemos ya le comentaba el miércoles que tenemos situación anticiclónica, incluso se vaya reforzando más. ...por consiguiente cielos despejados... ...venía para acá a la emisora...
0: ...por consiguiente...
6: ...por consiguiente...
0: ...se ha quedado muy... ...sí, sí muy, por muy constitucional... ¿No? Muy... Muy... ...por
6: consiguiente... Vale. ...ayer le escuchaba a Felipe González hablar... ...y entonces parece que se me ha quedado ahí...
0: ...se le ha quedado el por consiguiente... ...bueno, no pasa nada... Bien.
6: ...bueno, y bueno pues... Eh, ...tenemos esa situación anticiclónica... ...y parece que por lo menos... Eh, ...toda la semana siguiente...
0: ...al final con, con esta situación anticiclónica... ...vamos a tener que pensar... ...que de verdad hay un calentamiento global...
6: Ah, entonces cuando vino mucha lluvia
0: era porque había era un diluvio no sé exactamente. No, y... vamos a ver, no. Si yo comparto con usted la idea de que esto no es calentamiento global, sino que son ciclos, que además, pues, a lo largo de, de, de la historia y durante siglos se han ido alternando, ¿no? Ciclos de más, temperatura, uh -huh. ciclo de menos. Bien. No vamos a entrar en esa polémica, porque si no, ya verá usted cómo nos van a dar por todos sitios. Pero es cierto que las temperaturas que tenemos son eh, extrañamente altas.
6: Sí, normalmente cuando nos llegan, nos llegan los frentes, sobre todo desde de, eh, Marruecos, por consiguiente mucho más calientes y. ¿Otra super... vez por consiguiente.
0: Sí, no, no, sigue, sigue. basta. a ver cuántos no, llevo ya. Uno, no, no, de momento, dos, de momento dos.
6: Bueno, buscaré
0: otro. Te lo dice y yo, por consiguiente lo marco, ¿sabes? Bueno, bueno, está
6: bien, se, se, se me ha quedado bien. Eh, bueno, y entonces nos, nos entra en esos aires mucho más calientes por lo que sube esas temperaturas o mantenemos unas temperaturas. Aún así, le comenté que la previsión a largo plazo iba a ser.
0: Eh, sí, sí, no, no, entre sí. 1
6: y 2 grados incluso 3 grados en alguna zona de Europa están cierto. Si
0: sí, lo dijo usted que, que la previsión a largo plazo nos está dando una medida de temperaturas superior o sea eso nos queda claro pero eh, el anticiclón de las Azores ¿se ha mudado o se va a quedar a vivir por las islas británicas o cómo es esto?
6: No, por las islas británicas está la borrasca ahora mismo
0: Entonces, pues, pues que venga sí, un poco.
6: O sea, la, la que tenemos es eh, en las Azores, tenemos el anticiclón
0: Pero ha cobrado fuerza.
6: Exactamente incluso 1.031 bueno. El miércoles estaba en 1020 aproximadamente, 1025
0: vale. Mil, 1031 es la presión alta La presión ¿sabes? atmosférica si, si, ya, si ya baja, ya baja a 950, 930, 910, pues baja presión sí, no,
6: O la lluvia empieza por, por debajo de los 1008 eh, Es posibilidad de que tengamos lluvia, ya. tengamos bueno, la borraca
0: Vamos a verlo por días para ver cómo cambia esto Si es que cambia comenzando hoy mismo
6: bueno, pues tendremos esos cielos totalmente despejados, alguna nube ya por la noche, pero ya le digo, despistailla, descenso ligero de las temperaturas máximas bajando hasta los 17, descenso ligero de la mínima bajando hasta los 5 con vientos suaves del oeste.
0: Muy bien, muy bien, eso para hoy. ¿Y para mañana qué?
6: Bueno, pues seguiremos con esos cielos entre parcialmente nublados de madrugada y el resto, bueno, pues poco nublados principalmente, eh, descenso ligero de las temperaturas máximas bajando hasta los 15 un aumento ligero de la mínima subiendo hasta los seis con vientos leves del nordeste.
0: Muy bien, eso para mañana. Para mañana. ¿El domingo? ¿Seguimos pues, en esta línea o Pues seguimos
6: mañana? en esta línea. Esos cielos en algún momento despejados, poco nublados, algo más nublado. Aumento ligero de las temperaturas máximas subiendo hasta los 17. Aumento ligero de la mínima subiendo hasta los 7 con vientos leves del nordeste.
0: Esto es una línea que vamos a mantener. Quiero decir, es que vamos a mediar ya diciembre. La próxima semana, el próximo viernes, estamos mediando diciembre. Uh -huh. Que, por cierto, además eh, tendremos programación especial y demás. Pero eh, vamos a continuar así.
6: Parece que para el jueves quiere llegar una borrasca. Eh, por lo que he estado viendo, es poco potente. Quiere decir que de aquí al jueves, viernes, que nos pueda llegar, aquí nos va a llegar poco. Llegará
0: más eh, claro. la parte
6: norte de, bueno, de acá, la península. A ver,
0: también cabría la posibilidad de que tomase más fuerza, ¿no? ¿O no? Sí, sí.
6: Usted sabe que según se van moviendo o desplazando, pues depende que vaya cogiendo más aire frío o tal, se pueden ir regenerando.
0: Vamos a mirarlo en lo que sería el trayecto que va a seguir esta... Borrasca, durante la semana, o sea, el, el lunes, ¿qué vamos a encontrar?
6: Pues esos cielos poco nublados, incluso parcialmente nublados ya por la noche, aumento ligero de las máximas, subiendo hasta los 18, se mantiene estable la mínima los 7, con vientos suaves del nordeste.
0: Es que la mínima va a estar en temperaturas que tendrían que ser las máximas. Exactamente. Es una barbaridad. Las temperaturas muy... ¿Para el martes?
6: Pues eh, esos cielos totalmente nublados durante todo el día, ya le digo, nubes medias y altas sobre todo, descenso ligero... De las máximas bajando hasta los 17. Se mantiene estable en la mínima los 7 con vientos leves del suroeste.
0: Y encima, claro, los vientos del suroeste que aunque puedan traer humedad, pero también traen más temperatura, con lo cual nos mantienen. El miércoles.
6: El, el miércoles, pues esos cielos totalmente despejados. Descenso ligero de las máximas bajando hasta los 15. Descenso ligero de la mínima bajando hasta los 5 con vientos suaves del suroeste.
0: Bueno, ya bajamos hasta los 15, ya... Algo se va notando. ¿Y el jueves entonces qué Bueno, usted que puede entrar eh, esta exactamente,
6: barata? pues parece que con esos cielos nublados durante todo el día, ya por la tarde-noche tendríamos algo de lluvia, ya le digo, poquita cosa y habrá que ver cómo va evolucionando la cosa, descenso ligero de las máximas bajando hasta los 13, aumento moderado de la mínima subiendo hasta los 8 con vientos moderados del suroeste.
0: De cara al próximo viernes, ¿se atreve usted a anticiparnos qué y cómo?
6: Bueno, pues seguiremos con algo de lluvia, parece que suben las máximas hasta los 15, se mantiene la mínima en los 8.
0: Muy bien, muy bien, bueno, pues vamos a ver qué, a ver qué es lo que pasa, nada, si es que esto es lo que hay ahí, aunque sea impropio de la época, pero es lo que tenemos y no queda más. Eh, por cierto, ¿usted ayer celebró los 40 años de constitución de alguna manera?
6: Sí, incluso estuve en el ayuntamiento. ¿Eh? escuchando a los diferentes eh, portavoces de los partidos y uh -huh. tal, y bueno, pues estuve celebrando la Constitución, que para eso es nuestra, ¿no?
0: ¿Estuvieron todos en buena línea o le gustó alguien más que otro?
6: <coughs> sí, como siempre, ya sabe que algunos tiran por otra bandera que un poco... <coughs> Pero bueno, cada uno puede tirar por lo que quiera.
0: No, claro, cada uno puede defender. Es, es lo bueno que tiene la democracia, que, que dentro de los parámetros de, de legalidad y de respeto uno puede abogar por lo que quiera con el respeto de todos los demás. Exactamente. Teorías, ¿no?
6: yo, yo respeto a todo el mundo.
0: Perfecto. perfecto. perfecto A mí me ha llamado la atención también eh, algún comunicado eh, que hacía hoy, eh, bueno, lo voy a decir, de Podemos hacia, enviar una nota de prensa con motivo de eh, los 40 años de la Constitución y esa nota prensa empezaba diciendo, eh, no, no sé si lo tengo aquí, pero si lo tengo aquí lo digo textualmente, pero no, ahora mismo lo tengo aquí, pero decía, hablaba del camino seguido por aquellos que lucharon y entregaron su vida por las libertades y me ha dado la sensación de que quizá, quizá se han saltado un capítulo de, de la historia, o es decir, el entregar la vida, pudieron entregarlo en, en la guerra civil, pudieron entregarlo durante el periodo más eh, primero de la, de la dictadura, incluso si me apuran hacia final de dictadura también, pero eh, la constitución viene de una transición, de una transición democrática, o sea, precisamente de, de, de sentarse en una mesa y negociar, no de guerrear, no de... Entonces, bueno. Bien. Ya,
6: pero como dicen que ellos que no la han votado, ahora hay que votar otras cosas y están metidos en un lío que no se entiende.
0: Ya, pero ¿y los demás que tampoco hemos votado la Constitución podemos hablar? ¿Usted no la votó? ¿Usted no tenía no, 21 años? No, no, tenía 13 años. Con lo cual, ¿usted no pudo, no pudo votar esa Constitución? No, pero, bien. pero estoy de
6: acuerdo, que hay que cambiar cosas. Bueno, se mira, se cambia. No no de golpe, pero se, se puede revisar.
0: Bien, es que yo tampoco la, la voté. Y yo, la Constitución me parece bien, que hay que reformar la Seguridad. Bueno, si de eso vamos a hablar ahora. Ahora, en la reflexión hablo un poquito de eso y de otras cosas que me preocupan también Alfredo Castillo de Weatherman, que sea usted bueno Igualmente. Y la próxima semana volvemos a estar aquí
6: Por aquí estaremos, a pasarlo bien
0: y ustedes recuerden que en Meteoval.com van a encontrar la previsión del tiempo para 24 municipios, para toda una semana con todos los detalles, se meten allí ¿eh? Meteoval.com, van a ver que hay un menú muy grande arriba con muchas cosas, pero se van a previsión y eligen el municipio, si quieren mirar otras cosas pues también lo pueden mirar, porque ahí tienen datos y aparte, si van a ir a algún sitio si van a hacer alguna cosa y tienen ustedes la duda de decir, bueno, ¿qué tiempo me voy a encontrar? ¿Cómo va a ir todo esto? ¿Podré volar mi cometa? Esto, le mandan un correo a Meteoval.com repito, Meteoval.com arroba meteobal.com, y le preguntan a Alfredo. Y Alfredo le responde. Y le dice, pues esto sí, esto no, esto por aquí, esto por allá. Y ya va completando la información, claro. Las 12.53 minutos, nos acercamos a las 12.54. Déjenme un momento, que enseguida estamos haciendo reflexión.
1: Escuchas Valdepeñas en la Onda, con Emilio
0: Hidalgo. Hacemos un poquito de reflexión.
1: Nadie oiga tus pasos mientras tanto, si los nervios no traicionan todo ya. El
0: 40 aniversario de nuestra Constitución es importante y el debate sobre la reforma de la misma también. Lo que pasa es que lo primero es un hecho determinado y concreto. Se han cumplido 40 años desde que España votó y aprobó la Constitución. Mientras que el segundo es un dibujo de trazo grueso. Está claro que la Constitución necesita reformas, pero no tenemos ni la estabilidad política necesaria, ni la mayoría parlamentaria suficiente, ni una hoja de ruta definida para saber qué sí y qué no vamos a reformar. Ante tantas dudas, será mejor dejarlo para un momento de mayor consenso político o de con más sentido común y menos visceralidad. Dicho esto, me gustaría centrar la reflexión de esta semana en los resultados electorales del día 2 en Andalucía y sobre todo en el análisis que algunos políticos, medios y periodistas están haciendo. En muchos casos, el análisis no es tal, ya que no pasa de la descalificación al votante de Vox o la calificación de esta formación como ultraderecha. Pero alguien se ha dignado a profundizar en por qué se vota a un partido en un extremo del ideario político y sobre todo por qué lo hacen personas que se confiesan votantes del PSOE. La respuesta es lo incómodo, lo que no quieren ver ni aceptar. Pero también es lo preocupante. La gente ha votado a Vox por la desafección con quien ha gobernado 40 años Andalucía, pero también por el hartazgo ante la censura que les han impuesto. El germen de este partido está en una zona donde la inmigración es mucha, así como el paro, y donde el pueblo se siente desatendido y agraviado con lo que consiguen otros, más allá de si están en España de forma legal o no. Pero, y esto es importante, lo que les lleva a votar a un partido tan alejado del centro ya no es solo que los políticos no les escuchen, sino que ni siquiera les han dejado hablar. Hace mucho que se impuso el veto del políticamente correcto y se aplica a aquello que no conviene a los que lo inventaron. De esta forma, si alguien se queja de que haya inmigrantes ocupando puestos de trabajo, aunque estén de forma ilegal en el país, o de que reciban ayudas que a ellos no se les conceden, se les llama fascistas, insolidarios, racistas o políticamente incorrectos. Y eso es una llamada de atención para acosarlos socialmente, lapidarlos en las redes o quizá incluso agredirlos. Y además se justifica todo ese comportamiento antidemocrático y antisocial porque ellos defienden una una supuesta aceptación, una imaginaria tolerancia y un falso respeto. La prueba de que todo eso queda en el papel es precisamente que al que opina de forma distinta lo machacan. Pero ¿no es la pluralidad de opiniones y respetarlas, aunque no se compartan, un principio fundamental de la democracia? En las redes en estos días se han llegado a ver comentarios pidiendo que se ilegalizasen los votos hacia Vox y comprobando una intención clara de viciar el poder del decisión del pueblo. La prueba la tienen cuando una manifestación toma las calles para rechazar una parte del resultado democrático y lo hacen con tácticas de guerrilla, quemando contenedores, rompiendo escaparates y haciendo pintadas. Y fíjense, las pintadas y los escaparates rotos son los de las sedes de partidos políticos, aunque no fuesen sedes de Vox, y de bancos, lo que obedece a la idea de que el capitalismo está en el origen del mal, sin embargo los mismos que cargan contra el capital, cuando llegan al poder, acopian todo lo que pueden Vox, no me cabe duda es la mejor de las jugadas de Pedro Sánchez, el partido ya existía hace años pero ha crecido cuando comenzó a intentar removerse la tumba de Franco. Hablar de esta opción política ha hecho que muchos se fijen en ella, sin prestar atención al fondo de lo que defienden. Pero, al igual que pasó con Podemos, las ideas han sido planteadas de forma que seduzcan a todos los que están indignados con algo y que podían encontrar en la formación que lidera bascal un punto de coincidencia. Esto no es cuestión de ideologías las ideologías han muerto es cuestión de que la gente quiere poder expresarse sin miedo y sentir que alguien piensa como ellos y que les escucha o que haga como que les escucha cuanto más hablen de Vox más crecerá y también se deshinchará como le está pasando a Podemos el problema es que entre que ocurre una cosa y otra seguimos sin poder hablar libremente de lo que hay que hablar y al final la masa amordazada se expresará de la forma menos adecuada curioso que quieran dejar sin palabras y se enfaden porque la gente haya votado minoritariamente a un partido con nombre de diccionario.
1: Escucha
3: de en la onda. Hola, buenos días.
0: Es uno de esos viernes tontos, el mini lo vamos a tener... Con muchas bajas. La primera y principal, la de don Sebastián Marín, que es quien se pone al frente de este espacio y que no está. También nuestras chicas hoy nos fallan. Eh, Lourdes Patón, Juan y Palencia no pueden estar, pero estamos los demás. O lo que quede de nosotros. Don Javier Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
5: <risa> Buenos días. Lo que queda de España, como tituló Federico Jiménez los Santos, a uno de su libro hace 20 años. Lo que queda de España. Hace 20 o 30 años ya hablaba de lo que queda de España. Bien. Pues aquí está, lo que queda, lo que resta. Cuando la
0: Constitución todavía era joven, dice usted.
5: Efectivamente, Por que parece
0: que con 40 años la Constitución ya no es joven
5: Pues yo la veo bien, ahora si quiere hablamos un poquito de eso Pero yo, yo la yo también, veo, yo no la veo razonablemente bien, bien ¿eh?
0: no, no le hace falta mucho algún no. pequeño, Un pequeño arreglo Algún retoque, retoque, un retoque, un retoque, sí, una sí una pero, cosita, pero, pero cosa de poco Cosa de poco, sí sí, no. sí, 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 sí Don Manuel Aguilar, ¿cómo está usted? Muy
7: buenos días
0: ¿Usted, usted también, también ve a la, con la Constitución con como para hacerle un lifting?
7: Pues mire usted, eh, sinceramente me parece complicado Tocar la Constitución fuera del sistema abreviado que tiene de modificación y la verdad es que eh, me llama mucho la atención que nos estemos planteando mucho en los medios de comunicación la modificación sin decir sin decir en qué. claro Porque la modificación por la modificación, a mí cuando me hablan del cambio, siempre digo, el cambio es mejor, yo lo que quiero es progresar, no ir no cambiar. Cambiar no, cambiar a mejor. Y en este caso, cada vez que se habla del cambio constitucional, nadie me explica en qué sentido. Porque en el sentido, ¿qué sentido? ¿En el de quitar bueno. las comunidades autónomas o en el de poder regular la autodeterminación como otras potencias mundiales, como Burkina Faso eh, no, no sé. Es decir, ¿cuáles son los cambios que se plantean realizar?
0: Habría, habría muchas cosas que tocar en la, en la Constitución. Lo que ocurre es que me da la sensación que aquí lo que pretenden es eh, como la obra en casa, ¿no? El ya que vamos a reformar, tú empiezas por aquí y ya que estamos, ya vamos a bueno, Eso
5: lo dijo ayer Pablo Casado y me parece que lo acertó. Eh, claro, dice, aquí se habla de reformar para meter para poner encima de la mesa la República, para poner encima eh, la Nación Catalana, para poner encima de la mesa... No. A ver, yo cuando, cuando hablo de reformar... A ver, yo la, para, para empezar, la Constitución Española yo la veo eh, 40 años después. Eh, yo tengo 42, fíjese. O sea, que somos eh, hijos de la transición. Eh, yo la Constitución del 78 la sigo viendo como la gran Constitución de la historia de España. Porque es la... Claro, estas cosas hay que decirlas porque hay un grupo de, 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 de personas, de, de, de generaciones que creen que esto ha sido así toda la vida, y algunos además le comen la cabeza, eh, y esto no ha sido así toda la vida. Desgraciadamente, la historia de España, eh, por irnos solamente a los dos últimos siglos, eh, precisamente a la historia del constitucionalismo español, desde 1812 hacia acá, era una constitución de media España contra la otra media, básicamente. Es decir, una España contra la otra. Y no es hasta el 78 realmente cuando se consigue superar esa división y alumbrar lo que algunos han llamado, y nos, yo me empeño mucho en llamar, que es la gran victoria de la tercera España. Es decir, eh, de una España donde pueda estar todo el mundo, entre otros, los mismos que la niegan, o, o, o los mismos que, que pretenden eh, cambiarla, que me parece muy legítimo que se quiera cambiar, pero claro, siempre eh, dentro de un procedimiento que ese es esa es precisamente, o ese eh, princip principalmente es el éxito de la transición española, que fue de la ley a la ley que se hablaba de revolución, de ruptura o reforma, y se optó por la reforma, que eso es algo que eh, se olvida, porque el, el gran éxito de la transición y el gran éxito de la Constitución del 78 fue que toda España, es decir, todos los españoles, tanto los de un lado como los de otro, tuvieron que renunciar. Tuvieron que renunciar porque no solamente fue la renuncia de la izquierda que se vende eh, de Carrillo, de aceptar la bandera, de aceptar al rey, no, no, no. Es que no hay que olvidar que las Cortes franquistas es un caso prácticamente único en la historia, yo diría que mundial, de Araquiri. Absoluto. De Araquiri. Sí, sí. Es decir, que votó contra ella misma que, y sabía que votaba contra ella misma. O sea, porque me acuerdo, claro, es que... Pero se cambiaba,
7: por, se cambiaba, se cambiaba completamente, completamente el, sistema. el sistema.
5: Pero claro, pero si, si, si es que por eso... Votar hay...
7: tu fin solamente lo han hecho las corte Franquistas y Álvarez Casco cuando convocó elecciones en Asturias. <risa> más
5: o menos, más. Bueno, y Susana un poco ahora, Susana un poco adelantándolas. <risa> un, poquito, bueno, un poquito, un poquito, sí. Pero es así, entonces, eh, claro, es que si, si si hacemos memoria, y hay que conocer un poquito la historia, se hablaba en el 73, en el 74, las últimas Cortes Franquistas, no sé si se acuerdan, se hablaban del espíritu del 12 de febrero. ¿Qué era el espíritu del 12 de febrero? Pues se hablaba de de, 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 de la libertad de asociación, la libe... bueno, y aquello todo eso, se cercenó, se cercenó hasta la muerte del dictador porque es verdad que Franco era como, como digamos la losa o, que, 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 o, 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 o la cortapisa que todo eh, donde todo al final eh, bueno chocaba muerto el dictador, eh, realmente fueron las cortes las que dan visos de, de legalidad a la ley de reforma política que supone acabar con ellas. Pero fíjese o sea, usted, es increíble.
0: Fíjese usted, eh, lo que está usted contando esto es historia. O sea, esto, esto no está inventado. Esto está en los libros. Y además hay mucha gente que te cuenta cómo eh, el régimen franquista comienza siendo una dictadura muy represiva para ir suavizando sus líneas.
5: Va de dictadura a régimen autoritario.
0: Vale. Al final, al final, cuando termina, cuando termina eh, todo el proceso eh, Franco ha dejado los mimbres para que lleguemos a esto que tenemos, ¿no? Por eso lo es que estamos diciendo, porque también eh, eh, quien había estado gobernando, eh, esa derecha ese eh, franquismo decide votar su autodeterminación aquí acabamos bueno, y estamos...
5: su autofiliquito, su, su autofiliquito.
0: Eh, vamos, vamos a, a darle puerta a otras cosas, bueno pues, ¿saben ustedes la que se lió hace poco? Precisamente porque eh, Abascal puso un tuit diciendo que eh, la democracia se la debíamos a Franco
5: A ver, yo es que, no, a ver, yo sé análisis, yo no lo comparto del todo, Emilio. No, no, a
0: ver, no No es que le debamos la democracia a Franco, le debemos el haber dado el paso a la transición a la democracia, el haber dejado esa puerta abierta.
5: A ver, yo creo que el, a ver, yo creo que, no sé qué, qué pensará Aguilar, eh, yo creo que si, para empezar, la democracia se la ganó el pueblo de España, el pueblo español, Hombre, no, los por supuesto, españoles. Por Pero yo creo que hay tres figuras que están por encima de los demás, una una es el rey, el rey Juan Carlos, es que, En fin, que fin, claro, es que dudar el rey Juan Carlos, Que Si claro, siquiera hablamos ahora de eso, los que no aplauden.
7: Bueno, eh, es que los años 70... Fue calificado de traidor. Claro, claro,
5: hombre. Bueno, Cuidado con leer. la posición sí, sí, sí. en la
7: que se sí, sí. encontraba Juan eh, Carlos eh, I. Claro, 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 claro. Es que,
5: mire, me, me alegro que use esa palabra, la del traidor, porque hay tres traidores. Aquí hay tres traidores que gracias a tres traidores... Adolfo Suárez. Ah, efectivamente. Gracias a tres traidores, Podemos, tenemos la democracia que tenemos. Uno es el rey, Juan Carlos. Otro Adolfo Suárez y otro que fue que lo, que pocos lo recuerdan, pero fue la auténtica materia gris de todo lo que se, de todo el escenario fue Torcuato Fernández Miranda, el presidente de las Cortes eh, eh, franquistas, que es quien le sugiere al rey, además el nombre de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Entonces uh -huh. en esos, en ese triángulo Torcuato Fernández Miranda, el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez sobre ese, esos tres pilares descansa el sistema que bueno con más o menos acierto, que es corregible, que es sustancial, pero le voy a decir más, ya que estamos en el día que estamos y hoy que tenemos un poquito de tiempo dice usted que lo que estaba diciendo es historia efectivamente es historia, está en los libros y no solamente en los libros, yo recomiendo vivamente de verdad, sobre todo para las las, las nuevas generaciones la gente que tenga de 40 para abajo si no la ha visto, que está en la UB de Radio Televisión Española, los 13 capítulos de la serie La Transición de Victoria Prego y ahí Ahí, o sea, que no hace falta leer un libro. Son es una hora, dura una hora cada uno. Es la mejor y mayor explicación de lo que fue ese periodo histórico, de 1973 a 1977, que es cuando ya son las primeras elecciones
0: democráticas. Lógicamente ellos Ahí,
5: sí. se, ahí se ve y ahí se explica y ahí se comprende el tremendo ejercicio de renuncia que toda España hizo en su momento porque había, yo siempre digo que la transición es fruto de dos cosas. Uno dice que es el miedo, efectivamente, claro, el miedo, porque se sabía lo que había pasado. Y se sí, sabía, no sabía de volver. dónde se venía. Y claro. luego la responsabilidad, evidentemente. Es decir, por precisamente porque se sabía de dónde se venía, no nadie quería volver atrás. Y oiga, hay un
7: aspecto también de generosidad absoluta. Claro. Y no voy a hablar de las personas, pero sí, desde luego, de la entidad, por lo menos. Pero incluso podríamos hablar de las personas. Una generosidad absoluta <coughs> en el Congreso de los Diputados en ese momento. Porque le voy a explicar... Eh, bueno, le voy a explicar, le voy a comentar, no sé si estarán de acuerdo, no hay un caso igual en el mundo en el cual unas cortes que tienen porque es verdad que se habla mucho del perdón de las Españas, eh. del olvidar y tirar para adelante, pero no olvidemos que había una que estaba arriba y otra que estaba abajo. Eso es. Y hombre, es mucho más fácil igualar al de abajo que bajar al de arriba. Y el de arriba era una corte que estaba con unas leyes fundamentales completamente no, institucionalizadas y, 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 y fijadas el poder, también y, es y de cierto, repente... Don
0: Manuel, también es cierto que es más fácil ejercer el perdón el para el que está arriba que para, para el que está abajo, ¿eh?
7: Sí, sí, claro. estoy totalmente de acuerdo. Pero es que cuando tienes el poder es muy difícil irte. A la prueba me remito. Sí, si hablamos del de PSOE duda. en Andalucía... No, no, no. Deje. <risa> <risa> hablamos, en fin. Es decir, cuando uno, cuando, cuando, cuando uno tiene las posibilidades de gobernar es difícil querer irse. Y, y creo que el único parlamento, por lo menos que me haya llegado a mí, eh, digo en la historia de este planeta, de Araquiria absoluto, es el de las Cortes Franquistas eh, ...justo eh, tras morir Franco... ...claro, claro... ...yo creo que no hay un caso igual... No. ...y hay un caso igual en el cual todo el mundo tenía no. claro... Pero... ...y qué es lo que se tenía que hacer... ...pero hubo tres personas absolutamente... ...que eh, dieron el callo y que además... Eh, ...fueron vilipendiadas en ese momento... ...porque es que ahora Juan Carlos lo relacionamos con Corina... ...pero es que en los años 70... ...claro, en los años 70... ...era un traidor absoluto... Sí. ...yo recuerdo la cara... ...con... No. Eh, ...del rey cuando entra en el Congreso cuando hablan de Franco, sí, cuidado, sí, sí, sí. cuidado con las situaciones que han pasado determinadas personas, y eso no quiere decir que esto le dé bula para hacer lo que quieran, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar históricamente un personaje. Pero, pero
0: precisamente es por, historia por historia todo historia todo de esto, por todo esto que están de contando, de por lo que Dios, yo de traía de a colación ese tweet que hizo y Abascal y que, de que de tampoco de se le entendió. Lógicamente, la democracia se la debemos a los que la construyeron una vez que Franco no está. Pero también hay que tener en cuenta ese contexto, o sea ese momento en el que Franco deja la puerta abierta y no, no deja escrito, no deja dictado que cuando él falte tiene que ponerse otro caudillo al frente o sea, es, no, es que vamos a ver. Lo que no, ha no escrito, pero yo no estoy, no estoy de acuerdo lo con eso.
7: No estoy a de
0: poder, no. Eh, Hombre, lo, lo, lo lógico es que no, pero a, entonces habría habido sectores que no, no habrían estado dispuestos Mire. ni a sentarse a negociar ni a ser pacíficos. Mire, ¿no?
5: yo creo que la figura de Franco, que es muy compleja y muy poliédrica, eh, <risa> Franco decía a sus ministros, haga usted lo que yo no se meta en política.
0: <risa>
5: no, vamos a ver. Yo, la, la figura de Franco, eh, del dictador, eh, eh, pasamos de una dictadura efectivamente, que viene detrás de una guerra muy férrea a un régimen autoritario. Yo creo que Franco... Eh, en la cabeza de Franco no estaba la democracia yo creo que no estaba no,
7: no, eh, no no. no
5: pero, pero, pero digo por qué porque es decir el, el, el año 69 eh, que es a donde quiero llegar el año 69 la, dentro de esas leyes fundamentales del movimiento y tal se nombra a Juan Carlos como sucesor entonces claro a, a, esta es la historia esta es la historia es decir claro que por eso a Juan Carlos ahora los de Podemos dicen no, no, es que lo nombró Franco efectivamente claro que lo nombró Franco Franco dijo este y podía haber dicho claro podía haber dicho don Juan de Borbón no porque don Juan de Borbón precisamente fue eh, el padre del rey del rey viejo eh, que a esas personas le gusta más que el rey emérito eh, fue precisamente la oposición a Franco en Estoril, en, en Portugal entonces, fíjese la complejidad del rey Juan Carlos es decir, Franco lo nombra y es el rey Juan Carlos el que traiciona primero a Franco y luego a su padre o, o al revés, me da igual porque claro, eh, no olvidemos que, bueno, eso Anson lo cuenta muy bien. Anson sí. que, de, de, siempre habla de Juan III en referencia a Juan de Borbón. Claro, es decir, si había alguien sobre el que eh, recaía el derecho dinástico, eh, era hijo de Alfonso XIII, era Juan de Borbón. Eh, no Juan Carlos, que era nieto. Entonces, la cuestión es, eh, Franco dice no, no. no". Si, como no se fía tampoco de dice, no, a mí, a mí, dame al niño, a mí dame al niño, en referencia a Juan Carlos. Que ya lo manejaré que yo. Que ya lo manejaré yo, y yo lo pongo, y yo lo educo, y yo lo pongo. Entonces, el gran mérito de Juan Carlos, insisto, es que, viniendo de donde viene, lleva al país hacia donde lo lleva finalmente. Que a que, claro, a quien esa, no esa es por la por cuestión.
7: Fosuárez. Oiga, y también le digo una cosa, eh, lo tuvo más fácil Juan Carlos, Torcuato y Adolfo Suárez, tuvieron mucho más fácil cuando el presidente del gobierno en ese momento era Ariel Navarro que se hubiera sido Carrero Blanco.
0: Sí, claro. Sí, Por eso sí, no sí, quiero sí, decir sí, sí, sí,
7: que sí, claro. eh, volar un coche mm, esté justificado. No, Pero no, sí no. quiero decir sí quiero decir que, desde luego, con Carrero Blanco hubiera sido mucho más complicado ese régimen de transición que fue con Erez Navarro que al fin y al cabo... Hay una, frase muy, enigmática,
5: una frase muy enigmática eh, de Franco, precisamente, que se la atribuye es, Yo creo que es medio leyenda, no sé si está realmente documentado, cuando muere Carrero, cuando el atentado de Carrero dicen que alguien le escuchó decir no hay mal que por bien no venga. Pero eh, eso, esa frase, eh, realmente tiene muy difícil explicación y tiene. Buf, tendría. hay muchas aristas y tampoco está datada. Eh, yo no sé se tendría que investigar eso Victoria Prego se lo sabe muy bien probablemente en, en el en el en la serie de la transición eh, se aluda a ello pero se habla de que en un momento determinado se habla de eso. estoy de acuerdo con Don Manuel que efectivamente Arias Navarro no era Carrero Blanco y de hecho eh, es muy curioso porque eh, digamos que Muerto Franco el por utilizar una terminología moderna el mobbing al que el, tanto el rey como Torcuato someten a Arias Navarro para que finalmente tire la toalla, es alucinante, ¿no? Sí, es sí. una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues.
7: Bueno. Son
5: cosas que, que escuche, eh, es bueno saber y conocer para saber dónde venimos.
0: Después de esta sección que pasó por la
7: historia. No, no, les iba a decir,
0: hemos hecho la primera mitad del mini, hoy preconstitucional. Ahora ya vamos a hablar a partir de la constitución, si quieren. Déjenme un momento que hacemos una esta, es la, la época marín.
7: esta es la época marín. Esta es la época, marín. Esta
0: es, la época marín. es donde le echamos en paz. Pues podemos decir que ahora sí, ahora ya vamos con la parte del mini en color, ¿verdad? Don Manuel, don Javier, están por ahí, ¿verdad? Estamos,
5: estamos.
7: Ya entramos
0: nosotros. ¿Ya Efectivamente. Nos sumamos al señor Marín en la parte preconstitucional. ¿Vamos a la constitucional o post? Eso, eso. Ahora va, vamos a, a nuestra época contemporánea. Vamos tan contemporánea como que si les parece podemos hablar también de los resultados que se han dado en las elecciones de Andalucía, que yo no sé qué les parecen.
5: Muy entretenidos. Muy, muy entretenidos. Yo, yo yo creo que Andalucía, eh, oiga, Andalucía para bien o para mal, y mire, qué suerte tener un andaluz aquí con nosotros, que nos lo puede decir, pues oiga, ha marcado la historia de España, ¿eh? de una forma u otra. Y volvemos a la historia, pero es que ya sabes es que a mí me apasiona, pero en el año 80, eh, ¿quién fue el responsable del café para todos? Andalucía, sí. cuando eh, el famoso referéndum eh, que se hablaba, bueno, de que decía que si Cataluña... Eh, País Bajo, Galicia, las llamadas comunidades históricas. históricas. Y no tengo, yo soy histórica, y yo quiero lo mismo. Y, y ahí fue donde se abrió la puerta al café para todos, realmente. Eh, con el referendo andaluz, creo que fue, don Manuel, el año 80, Quiero recordar.
7: El eh, año 80 o el año
5: 81. El 81, es que no, ya me baila también a mí un poquito la, 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 la cifra En la cabeza. Pero... 28 de febrero. Eh, sí, efectivamente. Y ahí, de ahí, eh, surgió luego el Estado de las Autonomías, como lo conocemos hoy, y a donde nos ha traído. Y, oiga, lo de Andalucía de esta semana, ¿es extrapolable o no es extrapolable? Lo veremos, pero sí que es verdad que hay que reconocer a Don Manuel, que fue el que más se acercó, que lo, lo dijo, y bueno, yo realmente creo que sobre todo tiene histórico, porque es el fin a un régimen, a un régimen a 40 años de socialismo en Andalucía, algo que yo pensaba...
0: Pues como los mundiales,
5: que sí. España no iba a... si yo me iba a morir si voy a ganar los mundial a España, pues yo me iba a morir con Chávez Griñán y Susana gobernando. Y
7: no estuviera, sí, sí, yo estaba completamente convencido, yo decía lo de los mundiales lo dije en 2010. Y ahora decía esto, y lo decía porque no veía otra posibilidad. La verdad es que veía eh, complicado que esto se pudiera suceder. Pero, y yo saco dos conclusiones Susana, de esto.
0: Susana dice que todavía sí, tiene posibilidades.
7: ¿eh? Sí, sí, tiene una, que es que no haya un acuerdo y haya nuevas elecciones. Y uh -huh. es verdad, si hay nuevas elecciones, posiblemente el PSOE mejore infinitamente su resultado. Claro, 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 bien, no tengo claro. la menor de la duda, pero yo saco dos conclusiones. Y de la primera se podría partir de una premisa eh, de que yo soy susanista. Eh, eso, como saben ustedes, que no es el caso, pero le voy a hablar de la responsabilidad del resultado más inquietante de todos los que se ha producido bajo mi punto de vista. No es los 12 de Vox, que yo creo que esto puntualmente tiene un recorrido, tendrá el recorrido que pueda durar el, el, la poca credibilidad que damos al resto de partidos, pero el resultado que me ha llamado a mí mucho la atención eh, son los 33 de Susana Díaz, y se lo voy a explicar por qué. Porque Susana Díaz no ha hecho nada distinto... A lo que han hecho Chávez y Griñán antes. No ha metido la palabra más. No ha cambiado de política. La, la pregunta entonces, bueno, ¿y entonces cómo que se ha quedado un tercio de los electores andaluces no han ido? Pues mi respuesta está en el señor del avión. No puede estar en otro sitio. Y por eso digo que parece que estoy defendiendo a de Susana Díaz. Pero es que Susana Díaz no ha hecho en Andalucía, no ha metido la pata en Andalucía más de lo normal que hubiera podido hacer para una persona que Ella... piensa de otra forma hmm. lo, que, lo que ha hecho Susana Díaz. No ha metido la pata en nada. Ella lo ha dicho. Exactamente lo mismo. Ella... Por tanto, la responsabilidad de quién es? Del que ha elegido determinadas políticas que aquí no se entiende. No se entiende lo de Cataluña, no se entiende lo del avión, no pero, se entiende lo del gobierno pero y no precisamente, se entiende la política
0: de presupuesto. Precisamente Pedro Sánchez pensaba que eh, Andalucía, por, por ser su feudo pero, y histórico pues siempre iba a entender lo que hicieran ¿no?
7: pero es que lo que no se puede entender si es que Susana Díaz se lo decía Pedro, si es que el problema eres tú
0: pero,
2: Susana, es, Susana si ha dicho, dicho, con la primaria es el debate
7: eres tú y eso es algo sí. clarísimo y, lo segunda, y la segunda premisa que se ha de estas elecciones es, hay un acuerdo y hay un cambio histórico en Andalucía porque cualquier momento, nada que dure 40 años es bueno, nada digo nada, nada, sí, sí, no na, nada. es bueno, 40 años, creo que la democracia se basa en la alternancia Regenera. y 36 años, es imposible que haya habido alternancia, mm. planteo que esto está así de claro, y a partir de aquí, el partido de los tres, llámese Vox Ciudadanos o Partido Popular, que imposibiliten el acuerdo para un cambio en el gobierno de Andalucía, paga, va a ser Ocho. tremendamente castigado en correcto, las siguientes elecciones. Correcto,
5: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No puede, vamos... Gemelo se pasó al hacer. Es que es así, es así, es así. Porque, eh, el otro día precisamente además estuve aquí en, en Castilla-La Mancha hablando con un dirigente de Ciudadanos y Ciudadanos que se ha puesto un poco exquisito, eh, <risa> reclamando la presidencia y diciendo, no, vaya, un Y almadraba. Y la, la almadraba, ahí, ahí, oh, hay, y la almadraba ahí, efectivamente. Ahí se pasaron de frenada. Claro, no, ahí se pusieron exquisitos. Ahí le digo, a ver si sí, os vais a creer que, que estamos todos con Coco Chanel y olemos a Chanel número 5, cuidado. Porque aquí ponerse de decir, oiga, no, un eh, un gobierno constitucionalista encabezado por ciudadanos con apoyo de PP y de PSOE... Vamos a ver, vamos a ver, si algo se de, se colige de lo que ha salido de la urna de Andalucía, efectivamente, aparte de toda la clave nacional, pero en la clave autonómica es decir, no se quiere porque efectivamente un tercio de los votantes socialistas han quedado en su casa, no han ido a votar, no quieren, no quieren, por Susana, por Pedro, por Cataluña, por... no quieren, con lo cual... Eh, cualquiera de los tres que imposibilite ese gobierno de cambio evidentemente sería mm, sancionado y penalizado. Yo creo que lo más normal será un acuerdo PP-Ciudadanos con apoyo externo de Absolutamente. Vox. Absolutamente. Eh, y por todas las cosas, yo creo que a Vazcal y a Vox tampoco le interesa demasiado a la Junta de Andalucía, no, aunque no, bueno, no, no. Eh, le interesa más eh, otro tipo de cuestiones, aunque bueno, la Junta es tan grande que luego hay mucha gente que colocar también en un momento el, determinado. Pero el problema
7: bueno. de Vox es que todo lo que planea Vox, y todo lo que plantea como medidas de programa que hay que cumplir, son medidas que implican cambio de estatuto.
5: Y en claro, el claro, estatuto claro, nos encontramos claro, claro.
7: con una imposibilidad Numerica, en la calle numérica, y en el gobierno claro, numérica
5: claro, claro, claro. evidentemente eh, entonces es Vox así.
7: si juega Vox a la mayor mm, le va a ser difícil salirse con la suya entonces sí, no, claro. sé no muy
5: bien. y lo que decía usted de Susana pues es verdad Susana esta misma semana ha dicho es Cataluña efectivamente es Cataluña
7: y sí pero que lo diga Susana tiene un pase porque ella es normal que diga balones fuera Sí, sí, El problema es que se lo estoy diciendo yo.
5: Ya, 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 <risa> ya, ya, ya. ya, bueno, ya. Bueno, y, ya.
7: Que, y, que, y, que, y que mis palabras jamás entienda una defensa, Susana, que me parece un de las peores, eh, eh, entre los peores tres presidentes que ha tenido la comunidad autónoma. Ha tenido cuatro.
0: <risa> sí, 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 Son de sí, los
7: sí. peores tres Porque sí, es sí. que es mucho bueno, la verdad es que no nos hemos eh, significado precisamente por la gran cantidad de pero, grandes presidentes que hemos tenido pero, pero la realidad es que no ha hecho nada pero, distinto a los demás
0: Pero no es, solo, no es solo que lo diga usted, no es solo que lo diga Susana eh, Esta semana eh, hubo un oyente, no recuerdo si fue una llamada o si fue un mensaje de estos de WhatsApp que se envían a uno de los programas nacionales donde explicaba por qué habían votado. Además decía que él era de familia socialista, siempre habían votado al Partido Socialista. Decía, bueno, aquí estamos sin trabajo, vemos a otros que vienen de fuera que tienen muchos más derechos que nosotros y encima nos quieren romper España. ¿Cómo no vamos a votar a Vox? Y el tío confesaba que habían votado a Vox. O sea, creo que es el mejor retrato que les han podido dar.
5: Mire, yo este verano estuve... Bueno, don Manuel está ahí. Este verano estuve eh, por Almería, precisamente, que era la, 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 que, que era la provincia que se hablaba y Bueno, la provincia
7: de eh, palabra, en cuenta que ha ganado en Elegido. una localidad enorme. Y ha sido segunda en Roquetas. Otra claro. localidad enorme.
5: Claro, claro, claro. Bueno, pues estuve en Almería, eh, y en algún pueblo. Yo estuve en Roquetas. Pues mire, yo estuve además en un pueblo de, 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 de bueno, de, de muy, en fin, que seguramente le suene por ser cuna de quién es, de Cuevas Almanzora, eh, sí. donde nació Carlos Herrera precisamente.
4: Ahora estamos gente viajera. <risa>
5: <risa> bueno, pues eh, eh, no, estuve allí porque era el único sitio donde yo tenía donde tenía un sitio cerca de la playa para, bueno, en ese pueblo, en ese pueblo la proporción era 4 a 1. cuatro inmigrantes por un nativo, o sea, por uno por un local. O sea, porque yo salía por la noche y veía y digo, pero bueno, ¿dónde está dónde está la gente del pueblo? ¿Dónde está la gente del pueblo? Que yo ¿Eh? no la, pro la, noche, la proporción, bueno, pues, o sea, a tomar una ensalada, como decía Don Manuel antes, la proporción era 4 a 1. No había, o sea, cuatro inmigrantes por una persona de allí entonces claro evidentemente pues, bueno, para no entender luego la fenomenología eh, que todo eso puede llegar a, a generar en un momento determinado claro
0: bueno, vamos a ver, que haya tantos inmigrantes no tiene por qué llevar a esa fenología eh, obligatoriamente, quiero decir, si el inmigrante no es molesto de ninguna de las maneras si no te sientes perjudicado por los derechos que, ya, que ellos puedan disfrutar el problema es que sí se sí han sentido así
5: no, pero claro, es que el, el, el gran reto del siglo XXI para la sociedad occidental es este el de la inmigración, sin duda alguna, es decir ya sociedades como la británica, como la francesa como Alemania ahora, ¿por qué pasa lo de Merkel? ¿por qué, por qué los gobiernos de concentración? ¿por qué surge la ultraderecha en Europa en un momento determinado? Este es el verdadero problema al que se va a enfrentar Europa ¿Sí? en el siglo XXI, al que ya se está enfrentando. Y en función de la respuesta que dé, pues eh, habrá... Es, en fin, se tomarán unos derroteros u otros, pero eh, si Italia cierra fronteras, si... Claro, oiga, usted va a dejar aquí pasar... Hay un... Mire, Abascal en eso sí que utiliza un razonamiento que puede ser demagógico, pero que lleva parte de razón.
0: Es
7: Yo no
5: dejo pasar a mi casa a quien no quiero, porque tengo que dejar pasar a mi país a todo el mundo.
7: Bien. El tema de la inmigración en Vox, el tema de la inmigración controlada, puede tener cierta lógica. Por, eh, precisamente porque es la legal. Lo que está diciendo es que se cumple la ley. Sí, claro. Con lo cual, si se cumpliera la ley, exquisitamente no deberíamos de estar con estos problemas. Con lo cual, lo que dicen, hasta cierto punto, es que se cumpla la ley. Uh -huh. Cuando me hablan del muro, mmm, se me viene a la cabeza Trump. <risa>
0: sí, sí. O sea, claro, claro.
7: El muro de hormigón en Ceuta y Melilla... Ya se me viene un poco, Trump, porque es que lo siguiente, si quieres, lo hacemos también en el Mediterráneo, hacemos un muro o ponemos una malla, ah, no sé, es decir, ah, ah. ya ya nos vamos al, al al hecho significativo. El problema es que cuando te encuentras una población que ha venido una crisis con un paro importante y ves que hay gente que viene de fuera, algunos a trabajar, otros a no trabajar, en fin, habrá de todo no eh, en esta situación, pues hay quien se siente agredido. Y yo creo que, al fin y al cabo, lo que tenemos que luchar es por tener un estado de bienestar. Cuando tengamos un estado de bienestar todo no existen esos problemas. Pero estos problemas son acuciantes cuando nos encontramos con gente con problemas en la sanidad, digo, con nacionales con problemas en la sanidad, no. problemas de alimentación, problemas de desahucio, problemas Mira, de paro. y sobre todo, En ese nicho es muy fácil crear determinadas expectativas, y es lo que está haciendo Vox. Y sobre, por eso digo que tiene el tiempo
0: justo. Y sobre todo, Manuel, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tienen que empezar a analizar eh, los políticos también no se le puede tapar la boca al ciudadano o sea el ciudadano puede estar eh, más contento o menos contento con la manera en la que se trata la inmigración en este país con los derechos que disfruten o con la protección que se le da, pero no se le puede tapar la boca al ciudadano, no se le puede impedir siquiera que se manifieste, y cada vez que el ciudadano ha dicho, oigan ustedes, es que está disfrutando más derechos el que viene de fuera que el que está aquí dentro, le han llamado facha le han dicho que es políticamente incorrecto y le han obligado a callarse, y entonces, no puede hablar, tiene que hacerlo en las urnas y lo hace eso. Mire, eso que dice bueno, usted, eso que dice usted... Este es el gran sí, problema sí, claro.
5: que yo veo en la izquierda eh, española, sobre todo en la izquierda. Son abanderados
0: eh, de la moral y de la ética. No, no,
5: no. Que nadie
7: salga de lo que dictan. Sí, no, sí, no. y, y de quemar contenedores.
5: No, pero no solo eso, sino. Y cuando hablo de la izquierda, hablo sobre todo de la extrema izquierda de Podemos. Es decir, y además, el ejemplo es de esta misma semana, ¿no? Ha salido vos con 12 escaños en, en, en Andalucía. Y llaman a manifestarse, a salir a la calle e incluso a ejercer la violencia. Ese es el carácter no, democrático. No, de, a salir
4: a la
7: calle, no, a tomar la calle. A
5: tomar la calle. Esa es a la democracia de Podemos. Esa es a la democracia de Podemos. O cómo Podemos entiende la democracia. Yo he visto ¿Por?
0: comentarios todavía más graves, perdón Javier. He visto a gente que decía que los votos hacia Vox no tenían que ser válidos Bueno, fíjese usted... Eh, eh, ¿cómo bueno, Susana
7: ya no los cuenta. <risa> Hay, un, hay una imagen de Susana Díaz Domingo que dice si los votos de la extrema derecha no contaran en Andalucía eh, la izquierda habría sacado mayoría claro, claro. y bueno, si mi tía fuera mi tío a donde yo ruedas, tres ruedas sería un eh, efectivamente
5: a donde yo quiero llegar con todo esto aparte ya de que el talante político, el análisis político en torno a Podemos y su carácter democrático ya está sobre la mesa, pero es un poco más ir incluso a, al tema psicológico y ético, es decir eh, cómo funcionan esta gente cómo funciona la cabeza de esta gente para que cuando la realidad me niega mis planteamientos, los malos no son mis planteamientos es ¿eh? la realidad. Claro,
2: sí, sí, totalmente. O sea, lo
5: malo, o sea, lo que no vale, o sea, mis planteamientos van a misa. Eso es, in, vamos, inamovible. O sea, ese es el cáncer, si me permiten, sé que es muy duro a lo mejor la, la expresión, el cáncer ideológico de la izquierda o de la izquierda extrema. Es decir, la realidad o es como yo la digo o se adecúa a mis planteamientos
7: o hay, cambiarla.
5: O hay que cambiarla, vamos, destrozarla, hay que destrozarla, la realidad. destrozarla.
7: Sí,
0: sí. Ese,
5: esa es la semilla de la dictadura,
0: de la dictadura de la izquierda. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque nos queda poco tiempo, don Manuel. Yo no sé si tiene algo de cine.
7: Hay algo, hay algo, pero no hay mucho, la verdad. A ver. Pues mire, la gente, de luego, este fin de semana lo que va a ir, eh, sin lugar a duda, es a la película estrella de Disney de esta Navidad. Y es Raf Rompe Internet. Es la segunda parte de la película Rompe Ralph, en el cual ahora, en vez de rescatar un, video, un, un videojuego, tiene que solucionar Internet. que rescatar, que, que bueno, Uf, solucionar Internet un trabajo. poco. Es como conseguir que Podemos sea democrático. Muy, muy complicado. Una película muy, muy entretenida. Y la que pueden ser que algunos vayan, pero se van a llevar la atención porque eh, es realmente como ver un debate entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, es Robin Hood, porque es histérica hasta el final. Son dos horas absolutamente de carreras absoluta, como si fuera un videoclip. Película entretenida, pero muchísima acción. Yo creo que salen un poquito cansados.
0: ¿Y la del Grinch? ¿Ha visto usted algo del Grinch?
7: Sí, bueno... Eh... Me, me da la
0: sensación que es coger la película de Jim Carrey y pasarla a dibujos.
7: Directamente. ¿Verdad? directamente, no han hecho mucho más, y la verdad es que ya estaba bien la del Green en aquel momento, pero bueno, para niños y para navidad y ¿vale? para aquellas personas que no hayan visto el Green en televisión, que ya no lo van a poder en cine, pues la puedan ver, claro. pero la verdad es que aporta muy poco entre una y otra. <risa> que pues,
5: yo me voy a ver una serie, yo voy a ver serie. los últimos días de Pompeya, por lo
0: que pueda... <risa>
7: <risa> 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 por lo que pueda tener de ser es la serie que le gusta a Susana. ¿no? Claro, claro,
5: claro, los últimos días de Pompeya. <risa> Qué
0: intencionalidad hay en esos comentarios. No, hombre, por favor. Bueno, el caso es que nos quedamos aquí, pero esta tarde tenemos cita, ¿no, don Javier?
5: A las 7 aquí en La Onda estaremos. Bien.
0: 7, y Muy ahora bien. llega la información para Ciudad Real. ¿Y Valdepeñas Peñas con quién?
5: Gonzalo García Alfaro
0: en la onda también. Pues esta tarde nos oímos, que sean buenos.
3: Honda Cero en la provincia de Ciudad Real.
0: Tiempo para la información en la provincia de Ciudad Real, Gonzalo García Alfaro.
3: ¿Qué tal? Buenas de nuevo. Asaja,
0: Ciudad Real, ha anunciado esta mañana que no habrá modificaciones en el régimen de módulos del sector agrario para 2019. Se mantienen para el próximo año los límites de permanencia del régimen de estimación objetiva del IRPF.
3: La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, Carmen Quintanilla, ha anunciado que Su Majestad la Reina Doña Leticia presidirá la lectura de las conclusiones del segundo Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo el próximo 13 de diciembre en Madrid.
0: El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real celebra mañana sábado 8 de diciembre los actos en en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción con un acto institucional que tendrá lugar a las 13 horas en la sede del colegio y donde se van a entregar, como es tradicional, sus distinciones y reconocimientos.
3: Y el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Cecir Carlos Marín, ha asegurado que otra huelga de examinadores de tráfico prevista en un principio para la próxima semana podría ser catastrófica para las autoescuelas de toda la provincia. A esta hora tenemos 16 grados en la Plaza Mayor de Ciudad Real y 17 en la Plaza de España de Valdepeñas.
0: Y comenzamos nuestro recorrido por la información en Página de Sucesos. Aquí les contamos que los agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Albacete han detenido a tres individuos con antecedentes por hechos similares y afincados en Madrid como presuntos autores de robos en comercios de telefonía móvil.
3: Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, se ha podido constatar su participación en varios robos en poblaciones de Toledo y Ciudad Real. En el momento de la detención se les ocupó un teléfono móvil con precio superior a 1.200 euros que fue reintegrado al comercio de donde había sido robado. También fue intervenido el vehículo de alta gama que utilizaban para desplazarse por Castilla-La Mancha, así como diversas herramientas para forzar vitrinas. Francisco Roldán es portavoz de la Policía Nacional.
2: Que se mueven por toda España,
7: que viven en Madrid y que se desplazan por todos lados con un coche y van por visitando tiendas. Donde ven que hay posibilidad, pues lo intentas o a veces no lo consiguen, pero ellos tratan de llevarse teléfonos de altísima gama, de los que podemos llamar más caros, que pueden superar los 1.200 euros y en algún caso, como ahora, fue posible localizarlos. Y lógicamente son grupos
2: familiares o personas que viven todos en un entorno familiar cercano que se dedican a hacer este tipo de robos.
3: Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
0: Y les contamos ahora que el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, ha remitido un escrito a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en el que le recuerda la importancia del sector cinegético, tras decir que está a favor de su abolición.
3: La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha explicado que en el texto le va a exponer que el sector es clave para la supervivencia de los pueblos y para frenar el éxodo a las ciudades del ámbito rural. El sector otorga 24.000 jornales al año, 10.000 directos y 51 millones de euros por tasas o impuestos en la región. Y en la provincia de Ciudad Real suma 6.000 jornales al año 2.500 directos. Aseguraba que es fundamental para zonas con despoblamiento con los pueblos como los pueblos de Cabañeros y el campo de Montiel. La portavoz apuntaba que la ministra no tiene competencias en este ámbito cinegético, pero el presidente de Castilla-La Mancha no dejará que nadie haga mella en la imagen de este sector que es estratégico. El sector cinegético es esencial para zonas que están viviendo con especial gravedad la crisis y el despoblamiento como son los pueblos de Cabañeros y el campo de Montiel. Sin este sector tendría muy difícil su supervivencia. Por tanto, es muy importante que Teresa Rivera, que es ministra del Gobierno de España, aunque no sea el ministerio competente para gestionar el sector, sepa lo sensible, lo importante, lo estratégico que es el sector cinegético para una tierra como la nuestra y que también sepa que el presidente de Castilla-La Mancha no dejará que nadie haga mella en la imagen de este sector ...que es tan estratégico, que es tan importante... ...que genera tanto desarrollo, tanto empleo... ...y que ayuda a la supervivencia de lo que más nos importa... ...que es el mundo rural de Castilla y León.
0: Y sin dejar precisamente el mundo rural... ...Asaja Ciudad Real ha anunciado esta mañana... ...que no habrá modificaciones en el régimen de módulos... ...del sector agrario para 2019. Se mantienen para el próximo año los límites de permanencia... ...del régimen de estimación objetiva del IRPF.
3: La Dirección General de Tributos ha sacado una norma... ...para prorrogar los 250.000 euros anuales... ...de volumen de ingresos atribuibles al régimen de módulos compromiso que la organización agraria ya consiguió hace tres años y que ahora se mantiene. Florencio Rodríguez es el secretario general de Asaja.
5: Bueno, pues desde Asaja mostrar nuestra satisfacción por cuanto bueno pues el sistema de módulos para el sector agrario se prorroga un año más a lo largo del año 2019. Vamos a contar con esta, esta posibilidad para los agricultores y ganaderos. Algo que, que hemos trabajado mucho durante los últimos meses eh, con Hacienda y con la agencia tributaria y por lo tanto yo creo que los agricultores y ganaderos sabrán reconocer ese esfuerzo y ese trabajo que desde Asaja se está haciendo.
0: Y un dato más referente al campo. La presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, Carmen Quintanilla, ya ha anunciado que Su Majestad, la Reina Doña Leticia, va a presidir la lectura de las conclusiones en el segundo Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo, el próximo 13 de diciembre en Madrid.
3: AFAMER enmarca este Congreso Internacional los próximos 12 y 13 de diciembre con el 40 aniversario de la Constitución Española y con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015. El segundo Congreso Internacional La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo llevará como título Avanzamos por la Igualdad, Agenda 2030, 40 años de la Constitución Española. Contará componentes internacionales especializados en medio rural e igualdad de oportunidades en un evento que congregará a más de mil mujeres de España y de la comunidad internacional y que va a tener la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia, según anunciaba esta mañana la Presidenta Nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla.
1: Su Majestad la Reina, el día 13, el día de la clausura, a las 12 de la mañana nos, nos acompañará para presidir la lectura de las conclusiones de este segundo Congreso Internacional, la voz de las mujeres Roles en el mundo. Por lo tanto, para nosotras es un honor que ella, su majestad la reina, nos acompañe y que además trabaje y, y nos oiga codo a codo las conclusiones para que, indiscutiblemente, escuchándola, su majestad la reina, doña Leticia, podremos también implementar las conclusiones con mucha más fuerza en los organismos internacionales del mundo.
3: En cuanto al programa de este segundo Congreso Internacional, se van a desarrollar dos conferencias Marco y seis mesas panel, donde se abordarán algunos de los objetivos de la Agenda 2030. Quintanilla apuntaba que el papel que juegan las mujeres rurales en la producción de alimentos en todo el mundo será uno de los principales temas abordados.
1: Porque vamos a hablar del objetivo número dos de la Agenda 2030. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y, sin embargo, producen el 50% de los alimentos, realizan el 60% del trabajo en el mundo, pero solo reciben un 1% de ingresos y, desgraciadamente, un 1% de la propiedad. Esto es hablar de las mujeres del mundo de las mujeres de África, de las mujeres de Asia, de miles de mujeres de Sudamérica, de mujeres que indiscutiblemente alimentan el mundo y no son reconocidas.
3: Una y cincuenta y cuatro minutos del mediodía. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real celebra mañana, sábado 8 de diciembre, los actos en honor a su patrona, la Inmaculada Concepción, con un acto institucional que va a tener lugar a la una del mediodía en la sede del colegio y donde se van a entregar, como es tradicional, sus distinciones y reconocimientos. Onda Cero, Ciudad Real, y Romero.
4: Francisco José Izquierdo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, ha reivindicado en Onda Cero el acceso del farmacéutico al historial farmacoterapéutico del paciente y una comunicación más ágil con el médico para una mejor calidad asistencial. Es
2: importantísimo que para hacer un buen seguimiento farmacoterapéutico de, del paciente, es decir, medir la efectividad y la seguridad de, de la medicación que está tomando, pues el farmacéutico tenga acceso a toda la medicación que... En, que está
4: tomando ese paciente. Creo que es necesario y bastante coherente. En cuanto a la situación del sector en la provincia, Izquierdo apunta que la situación no es mala, aunque a pesar de que se está saliendo de la crisis, hay un gran número de farmacias en la provincia denominadas BEC, con viabilidad económica comprometida. Por otro lado, ha reivindicado la importancia de esta jornada en la que se nombrará colegiado de honor al Colegio de Médicos por los 100 años de colaboración conjunta en favor de la salud de la población y a la farmacéutica de Alcolea de Calatrava, Gemma García, que será nombrada colegiada distinguida.
0: La 1 y 57 minutos. El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real, Carlos Marín, ha asegurado que otra huelga de examinadores de tráfico prevista en un principio para la próxima semana podría ser catastrófica para las autoescuelas de la provincia.
3: En declaraciones a Onda Cero, Marín advierte que las autoescuelas cuya asociación provincial pertenece a la Federación Empresarial no aguantarán otro paro general de examinadores que ya fueron a la huelga durante cinco meses el año pasado por cuestiones laborales. En esta ocasión hay convocada otra huelga del 10 al 21 de diciembre para reivindicar al Ministerio del Interior que abone el complemento de 250 euros, tal y como se les prometió a los examinadores tras el anterior paro. Carlos Marín ha hecho un llamamiento al gobierno para que solucione este conflicto y no se perjudique a las autoescuelas y a los alumnos que se tienen que examinar.
2: Otra huelga sería catastrófico. Los primeros, las autoescuelas, que ya ya están todavía sufriendo las consecuencias de la anterior huelga y no van a poder soportar otra, seguro. Y yo hago un llamamiento al Gobierno central actual, al anterior y al que venga. Es que da igual. Si es que es que resulta que el tema de la huelga de examinadores tienen que solucionarlo como sea. Otra huelga sería totalmente impensable, y vamos, sería ya para directamente cerrar, cerrar la puerta y darle las llaves al gobierno que se encargue el de llevar las autoescuelas.
3: En Castilla-La Mancha hay cerca de 30 examinadores de tráfico, de los que cinco están en la propiedad de Ciudad Real, la mitad que hace do, unos años. Por otro lado, el presidente de FECIR ha negado que la temporalidad en los contratos de trabajo sea la causa principal de los accidentes laborales y asegura que si esta siniestralidad sube, se puede deber a varios factores, sobre todo al incremento de la actividad y al descenso del paro. Estas circunstancias hacen que en proporción también aumente el número de accidentes de trabajo.
2: Que una vez que aumenta la actividad y una vez que se disminuye el desempleo, pues aunque solo sea por el porcentaje, por desgracia, tiene que haber más accidentes laborales. Nosotros estamos muy concienciados que eh, la prevención en, en, en riesgos laborales es una es una inversión en nuestras propias empresas. Estamos hablando de empresas con una media de siete trabajadores. El trabajador es nuestro compañero de trabajo y ese accidente laboral nos puede afectar a nosotros también. Entonces esa concienciación, eso que se dice que es por culpa de, de, la temporal, de, de la temporalidad de los contratos, no es así. Está aumentando la actividad y al final en porcentaje tiene que aumentar.
0: Y antes de terminar la información, les contamos que Valdebeña se ha conmemorado el 40 aniversario de la Constitución española con la inauguración de ñes entrelazadas monumento que pretende ser una reivindicación cultural de España y de su universalidad mediante la lengua y a través de la voz de la letra, concretamente, que es única y distintiva del castellano.
3: Obra de Jorge Morgane instalada en la avenida del vino, representa, representada en acero esmaltado, dos señas negras entrelazadas cuyas virgulillas aparecen tintadas con los colores de la enseña nacional. Jesús Martín es alcalde de la ciudad del vino
7: porque España lleva ñ porque la identidad de Valdepeñas que también lleva ñe, es la vid y la vid nace de la viña que también lleva ñ así es que este pequeño símbolo simbología no es tanto la reivindicación de nuestra identidad cultural a través de la lengua como también poner en valor la constitución que aunque no lleva ñe, guarda muchas señas en su texto para eh, darnos eh, ese sentido de libertad que durante eh, muchísimos años fue secuestrada
0: llegan noticias mediodía